0: Привет! Это Наука и подкаст, 111 эпизод. И в этом эпизоде, как я в предыдущем обещал, я хочу поделиться впечатлениями от своей поездки в Северную Пальмиру. Такое поэтическое название, как выяснилось, носит Санкт-Петербург или просто Питер. Для меня он просто Питер. Самое удачное, самое удобное, простецкое название для этого города, наиболее подходящее, так как я сам... Москвич, то я всегда сравнивал Питер с Москвой. Я считаю, что этот процесс имеет очень долгую историю. И ни Москве, ни Питеру никогда, я так считаю, не избавиться от этой бесконечной истерии по сравниванию двух столиц друг с другом, в которой я тоже всегда участвую. Для меня Москва всегда была городом номер один, поэтому я всегда предпринимал какие-то нападки на народ из Питера, постоянно вгрызался в какие-то дикие споры по поводу э, значимости городов, по поводу величия, опять же, сравнение величия одного города с величием другого. И, как я понимаю, исторически Санкт-Петербург и возводился, в принципе, как противопоставление Москве, как альтернатива этому культурному, социальному центру. Я увидел Питер в эту поездку свою совершенно в другом свете. Возможно, поменялось мое восприятие, потому что за всего лишь навсего сутки пребывания там я увидел какую-то колоссальную разницу в облике и в духе города по сравнению с предыдущим Моим визитом туда лет примерно 5 или 6 назад, может быть 7. Меня всегда тянул Питер. Мне всегда хотелось туда. В бурные свои 20-е годы я частенько срывался в Питер. Один раз даже было такое, что я просто проснулся в Питере. Это дикая история для каких-то других эпизодов или даже серии эпизодов. Это я бы отнес к жанру абсолютно некультурных диких трипов, но интересных и тоже несущих определенный интерес, определенный опыт. Там очень много интересных деталей в тех поездках. Потом, когда я увлекся чтением, увлекся литературой, особенно, конечно же, историями Федора Михайловича, человека, который во многом насытил Этот город своими смыслами, который прописал в своих произведениях все эти улицы, Гороховая, Сенная площадь и другие многие. Потом, когда я уже стал читать его тексты, Петербург стал привлекать меня уже по совсем другим причинам, совсем другого плана. Магнетизм города тогда возник. И я уже, приезжая туда, посещал эти литературные места, фотографировал барельефы, связанные с произведениями Достоевского, представлял себе живо, как здесь, в Петербурге происходили все эти литературные перипетии из его книг. А вот, кстати, цикл рассказов Гоголя «Невский проспект» мне не понравился совершенно, где также все напичкано питерским бытом, рассказы главным героем, в которых является сам город прежде всего. Эта поездка была немножко другой, и Питер мне показался совсем другим. Первое впечатление, которое я хочу выразить, это впечатление меня, человека, который жил, вырос, развивался в мегаполисе, в большом городе, с огромным количеством людей, с толпами в метро, на площадях. И то чувство, которое я испытал, когда мы вечером прогуливались по Невскому, меня, честно говоря, немного придавило. Я увидел такое количество людей. Понятное дело, что была суббота, май, и повезло с погодой. Но это было такое количество людей, что я при всем своем опыте проживания в многомиллионном городе был просто ошеломлен. Невский проспект представлял собой балаган. Это были просто полчища людей, толпы, огромное количество музыкантов. И вот справедливости ради Заметить, это не те самые Какие-то робкие Певцы или музыканты Которые жмутся где-то на площадях Возле Арбата или на Арбате Нет, это были Какие-то широкоформатные Перформансы Одного такого музыканта окружали Несколько сотен человек Буквально Это представляло собой какие-то мини-концерты В каждом из проулков или улиц, которые ответвляются от Невского. И на каждом таком перекрестке, на каждом ответвлении от Невского происходили вот эти феерические концерты. Были моменты, когда я даже чувствовал себя как-то неловко от такого количества людей, от такого потока людей, идущих навстречу, идущих с тобой попутно. Весь Невский, мне показалось, был погружен в какую-то взвесь из паров разных алкогольных напитков «Что есть, то есть». Мне показалось, что все были в разной степени пьяны тогда на Невском проспекте. Все кофейни, бары, пивнушки, забегаловки, кабачки – все были забиты людьми. Если ты идешь по тротуару вдоль Невского проспекта, то это напоминает слалом. Ты просто продираешься сквозь толпу. Возле баров стоят толпы откуривающихся людей, громко матерящихся. Мат был везде. Какой дурак назвал Питер культурной столицей? Если только не мат является культурой. Но это не сильно обламывало. Да, конечно, на периферийных улочках, параллельных с Невским, было чуть потише. Но они сильно тише. Я еще раз повторюсь, было ощущение не какого-то местечкового балаганчика, а именно балагана какого-то городского уровня. Я думаю, что я такое ощущение испытал впервые. Я любитель пошататься по Москве, по центру и в в дни прайм-тайм, когда в центр съезжаются гости, туристы, когда в центре много людей. Но еще раз повторюсь, такого ощущения, как в этот раз в Питере, я не испытывал ни разу. Питер, конечно, обшарпанный. Почти на каждом здании, на каждом фасаде в центре висят предупреждения о том, что что возможно отваливание верхнего слоя штукатурки. Если, конечно, немножко посмеяться над Питером, то я бы сделал это слоганом города. Возможно отпадание верхнего слоя штукатурки. Это так. Видно, что город подшаманен. К чему там? К финалу какого-то футбольного турнира или еще... К чемпионату 18 года под шаманин приукрашен но он очень опрятный а сейчас я хочу рассказать о самой главной на мой взгляд достопримечательности санкт-петербурга лично для меня это не архитектура которая конечно поражает но для меня лично это прежде всего него почему так ну потому что согласитесь что в москве река москва практически незаметна. ты можешь Двигаться по городу на автомобиле, пересечь несколько раз реку, так и не заметив ее. Это не та река, которая создает общий антураж города. Она декоративна. Я уже не говорю про Яузу, приток Москвы. Нева в Питере создает все. Виды, климат и вообще атмосферу города. Это личный мой взгляд. Я не знаю, каково видение людей, живущих в городах, скажем, на Волге, на на каких-то крупных реках, мне это неведомо. Поэтому в Питере я ощущаю Неву приблизительно как море. И на Неве частенько бывает шторм, штормовые волны. То есть это настоящая экстремальная река, от которой пышет морем, северным холодным морем. Нева, если хотите, имеет характер, суровый характер. Я так думаю, именно Нева своей вот этой величавостью экстремальным холодом и характером создает настроение города. Я так вижу. Не знаю, затевалось ли так или так уже потом сложилось. Весь этот влажный, ветренный климатический антураж формируется именно невой. Дальше. Я не очень люблю Исаевский собор по той же причине, не люблю по какой я не люблю, допустим, храм Христа Спасителя на месте которого когда-то, если кто-то не в курсе, был открытый бассейн Москва, в котором я был один раз, и среди зимы скупаться в бассейне под открытым небом было для меня ценнее, чем сейчас наблюдать вот этот, опять же, мое мнение, не хочу никого оскорбить, этот безжизненный, огромный исполинский храм, в который даже не знаешь, как зайти или с какой стороны к нему подойти, да и нет особого желания. Глядя на Исаки, у меня поднимаются те же чувства. Если касаться православной какой-то религиозной архитектуры, то мне всегда нравились маленькие, скромные, уютные церкви. В них как-то больше правды, что ли, в сравнении с этими гигантами. Особенно, когда я почитал потом, как создавался Исаки, как менялись архитекторы, как корректировались проекты, как это длилось десятилетиями, коррупция и прочее, интриги. Какое количество людей погрело руки на строительстве этого храма, никто никогда не сможет посчитать. Конечно, он грандиозный, и в центре Питера, по-моему, нету больше такого сооружения, с которым можно было бы воззреть Питер с высоты птичьего полета, как смотровая площадка Исаки им не нравится. Но еще один, самый важный, наверное, пункт, это люди. Люди, конечно же, совсем другие, не как в моем городе. Все чуть медленнее, чуть спокойнее, чуть более размеренно, что очень приятно ощущать, когда ты привык, приучен к диким темпам, живя в Москве. Поменьше псевдопафоса. Это очень приятно. Люди, такое ощущение, что в Питере чувствуют себя чуть свободнее, чуть свободнее в одежде, в словах, в поведении, в манерах. Не сказать, что прям сильнее приветливее, обходительнее, но люди, по моим наблюдениям, мягче. Как-то один мой приятель сказал, что для того, чтобы узнать Питер, недостаточно выходных или даже недели или месяца. Для того, чтобы понять Питер, чтобы погрузиться в его атмосферу и напитаться, ей, понять дух, нерв города, нужно пожить в нем как минимум год. Соглашаюсь с такой рекомендацией, потому что это огромный город с глубокими традициями. Город динамичен, он не стоит на месте. Питер молод, свеж, пьян. И чтобы понять, как там люди живут и чем они дышат, нужно какое-то существенное время, чтобы внутри этого повариться. Иначе ты получаешь что-то вроде пробника. Что такое сутки в таком городе? Это очень мало. Но я думаю, что магия Питера как раз в том и заключается, что ты постоянно что-то недопонимаешь. И, недопонимая, автоматически планируешь следующую поездку, чтобы понять Питер больше, глубже. Я скажу так, повторюсь как москвич, что были мгновения, в моменты, когда я наблюдал за городом, наблюдал за этим балаганом на Невском, на какое-то мгновение мне показалось, что Питер даже не конкурирует с Москвой. Он просто знает себе цену. И он очень крутой по-своему, крутой, самодостаточный, повторюсь, молодой. И ему не нужно что-то там доказывать в 8 или 9 вековой Москве. Я был восхищен, я был восторжен Питером. И мне нравится его многоликость. Конечно, если вы будете удаляться к окраинам, то там вообще начинаются кошмары. Вот эти страшные гаражи, склады, какие-то безумные черные промзоны. Это понятно, это особенность всех наших городов. Понятно, что окраины Питера — это местами просто довольно мрачные захолустья, которые захватываются взглядом, и тебе невольно становится слегка стрёмно на душе. Но так в любом городе. Есть светлые и темные зоны. Есть исторические центры, есть захолустные окраины. Везде контраст. Но Питером я просто восхищен. Ну вот я попробовал себя в тревел-блогинге. Не знаю, насколько это получилось, но, по крайней мере, я постарался выразить те пункты, которые явно бросились мне в глаза, и попытался передать те те чувства, которые вызвал во мне этот прекрасный наш город. Спасибо большое, друзья, за внимание. Спасибо всем, кто отмечает подкаст, всем, кто добавился. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Подписывайтесь. Подпитывайтесь. Пока.